0: Hablábamos recién con Gastón Semprini, que es el jefe del área de delitos informáticos del Poder Judicial de la provincia de Río Negro, y en, varias, en varios puntos dijo, bueno, esto te lo va a explicar mejor la fiscal, estamos en comunicación telefónica con la fiscal Belén Calarco, quien llevó adelante toda esta investigación, quien llevará adelante todo lo que queda de esta investigación, hizo los allanamientos, ordenó estos allanamientos, bueno, los jueces ordenan los allanamientos, creo, pero, pero estuvo en todo esto y nos va a explicar de qué se trata esta causa que tuvo allanamientos en simultáneo en todo el país, que se secuestraron infinidades, lo dijimos hace un ratito nada más, eh, a partir del gráfico que nos enviaron, eh, se secuestraron, cientos, miles, por decirlo de alguna manera, porque son casi 3.000 discos extraíbles, por ejemplo, eh, y que tiene que ver con abuso sexual contra las infancias. Belén, Belén buen día. Caro te saluda.
1: Buen día, Caro, y a toda la audiencia.
0: Gracias, gracias por atendernos. Son días eh, muy agitados, muy difíciles. Se, se viene por delante una gran investigación, pero me parece que es importante poner blanco sobre negro y decir... ¿Qué tenemos hoy en función de los allanamientos que se hicieron y cómo se llega a estos allanamientos?
1: Bueno, claro, como adelantabas un poco, esto viene de una investigación a nivel internacional que la Embajada de Estados Unidos, a través de una investigación previa que hace, digamos, los organismos de investigación de Estados Unidos, la Embajada contacta a la Argentina a través de nuestra sede acá, que es Cava, digamos, la, eh, con la doctora Dupuy, que es fiscal de en investigación en este tipo de casos, y ella eh, ordena una investigación, digamos, más profusa acá en la Argentina, y surge que en distintas provincias, eh, bueno, habría, digamos, usuarios que estarían traficando eh, material de abuso sexual infantil.
0: Uh -huh.
1: Con lo cual, bueno, se hace una investigación eh, más bien profunda, lo que se determina es el IP básicamente de dónde surge qué eh, usuarios son o de dónde surge desde qué domicilio surge en este, este tráfico y eh, hace digamos un, un pedido de colaboración para que cada una de las provincias e incluso cada una de las ciudades donde surgen estas IP este, bueno hagan un trabajo de campo para determinar si efectivamente existe el domicilio existe la persona que aparece digamos asociada a la cuenta que usa digamos el internet con esa IP y este, al tener ya todo comprobado, se piden los allanamientos. Obviamente, para tener eh, para poder preservar toda la información y preservar digamos la posibilidad de que esto sea una red y que no actúen en forma individual, lo que se hace es coordinar en forma simultánea los allanamientos, es decir, para que uno no lo haga antes, otro después, porque si no, la evidencia se puede borrar, sí. desaparecer o... este Directamente, o sea, eh, que no exista. Claro. Entonces, por eso que se hace en el simultáneo, ya la investigación estaba dada, una vez que obtuvimos todos los posibles usuarios y los domicilios, eh, se coordinó para que sean en el mismo momento los allanamientos. O
0: sea, en el mismo y, instante, en todas las provincias donde es, se investigó... en todas las hicieron, ciudades. Claro, en todas las ciudades donde se, hizo, eh, donde se hicieron los allanamientos, fueron todos en el mismo instante.
1: Exacto a las 6 de la mañana del día de ayer.
0: Perfecto.
1: Eh, ¿Esto por qué? Porque la idea es, digamos, congelar eh, y, y preservar la evidencia para que ninguno pueda modificarla o avisarle al otro si esto es una red. Porque, a ver, hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Esto puede ser una red, que obviamente esto lo vamos a, a digamos, a, a profundizar en el marco de cada una de las investigaciones que vamos a hacer todos los fiscales de toda la Argentina. Sí. O puede ser que sean usuarios y que trabajen de forma individual. ¿sí? Hasta ahora lo que tenemos es esto, que cada usuario traficó, por lo menos en este caso el que me tocó a mí, sí. eh, de acá de General Roca, eh, lo que se obtiene es esto, que hay una persona que ya se comprobó que traficó determinada cantidad, cerca de eh, más de 360 videos de abuso sexual infantil de menores de 13 años, pero bueno, lo que hay que determinar ahora a través de las pericias que va a hacer el licenciado Semprini, y el licenciado Bafoni, con la telefonía celular y con los eh, dispositivos informáticos, es determinar si actuaba solo de alguna manera o es parte de una red. ¿sí? Por eso, eh, claro, eso todavía, digamos, más allá que existen indicios, es necesario eh, profundizar con Bien. la evidencia.
0: Ahora, con lo Belén... Bueno. La, el sí. tráfico está comprobado el tráfico de Emiliano Gatti en esta plataforma está comprobado
1: y el de, el de todos en realidad porque claro. es lo que eh, eh, motiva que se profundice la investigación y se hagan los allanamientos para buscar obviamente información de respaldo eh, dentro de los dispositivos el tráfico se detecta a través de de los, de los órganos de investigación que tiene Estados Unidos que son específicamente están este, abocados a la, a la detección del tráfico, digamos, claro. de estos tipos de videos. Eso ya, digamos, ya se captó. Es como si fuera un video, digamos, donde eh, se capta la comisión del delito. Claro. ¿sí? El tráfico está. Ahora lo que podemos llegar a tener es, hay tenencia dentro de los dispositivos electrónicos de cada uno de estos imputados usuarios. Bueno, eso lo vamos a comprobar con la...
0: Cuando se abran los y la
1: apertura de, de los dispositivos, que también se va, digamos, a, a respaldar, entiendo o, o digamos eh, profundizar o a, digamos eh, fortalecer eh, la acusación, digamos, que es, es concreta de tráfico.
0: Claro. claro. También creo, podemos
1: encontrar somos... otras cosas. Eh, eh, así que bueno, eso todavía está abierto. ¿eh? Una Ahora, ¿qué, no va a ¿qué se, su se espera
0: frente...? Digo porque esto también es eh, es como muy fuerte decir 360 videos de niños de menores de edad, de menores de 13 años, de niños muy chiquitos. Digo, eh, en estas plataformas recién Gastón eh, hablaba y hablaba como muy claramente para que se entienda del otro lado de lo que estamos hablando. Estamos hablando de niños de tres, cuatro años violados en videos que se sostienen con un tiempo, hay, se trabaja con Missing Children porque hay niños que no aparecen nunca más, porque porque es tortura lo que estamos hablando. Estamos hablando de abuso sexual infantil de extremo también.
1: Sí, yo esto quiero que lo entienda la audiencia por ahí. Eh, hay distintos tipos de delitos en este... Eh, digamos, en este marco. Sí. Existe la tenencia, existe la el tráfico o la distribución o facilitación de este material, y existe la producción de este material. ¿Qué quiero decir? Lo que tratamos de evitar en todo el mundo, a través de, de todas las personas que trabajamos en esto, es evitar que se sigan produciendo claro. ¿sí? estos videos, porque para producir estos videos utilizan niños. Claro secuestrados o dentro de, de videos caseros, digamos, eh, intrafamiliares. El tema es que, ¿por qué es tan grave tener o distribuir este tipo de, de videos? Porque fomenta la producción de los videos. Claro. Y para la producción de estos videos necesariamente hay un sufrimiento sexual infantil, porque es una, eh, un abuso sexual sí. eh, contra los niños. Claro. Y no es como todo, digamos, si no hubiera producción, no hubiera consumidores claro, de esto. Claro. Por eso se torna un delito tan grave el tráfico y la tenencia, porque si no hubiera usuarios que lo consumieran, no habría producción. Claro,
0: claro. Belén, lo que en hago... última
1: instancia lo que buscamos es proteger que los
0: niños dejen de ser abusados. Sí, sí, de, dejen Exacto. de ser torturados, en realidad lo que, lo que se está buscando es que se deje de producir este material con, el, con, con, con la vida de las infancias eh, por supuesto. Ahora Belén, eh, mucha gente ayer cuando hablábamos de este tema eh, y me parece que está bueno, más allá de que muchos sepamos por qué volver a decirlo, ¿por qué hoy eh, el ejemplo concreto Emiliano Gatti no quedó con prisión preventiva. Y expliquémoslo de nuevo más allá de que sepamos por qué la prisión preventiva es una excepción y bla.
1: Bien, te voy a explicar. La, la prisión preventiva es algo excepcional, claro. ¿sí? Es muy excepcional, que viene fundada por este dos peligros procesales que establece el Código de Procedimiento, que es el riesgo de fuga, es decir, que esta persona se pueda fugar y que no se pueda establecer alguna medida para evitar esto menos gravosa. Es decir, si no hay forma a que si uno le ponga la prohibición de salir del país, que uno le, él, le pida presentaciones y que aún con esto se va a escapar, bueno, ahí va a prisión preventiva. Claro. Si entorpece la investigación, si no colabora, que no es el caso de Emiliano Gatti, porque él, él colaboró en todo momento con la eh, con la pre-investigación, con el allanamiento y todo lo demás, siempre estuvo digamos comportándose bien y colaborando. Pero el riesgo de fuga estaba dado, en este caso, por que él tenía, digamos, medios económicos, sí. que tenía pasajes de, de avión ya para salir de la provincia, eh, ha viajado por el mundo, sé que tiene, digamos, el pasaporte y todo el día para poder hacerlo, con lo cual entendimos que había un cierto riesgo de fuga. Sí. Entonces se pidieron medidas cautelares menos gravosas. Esto es presentaciones semanales en la fiscalía la prohibición es salir de la ciudad, de la provincia y del país, y en caso que no cumpla con estas medidas, una caución de un millón de pesos o un bien equivalente, que obviamente queda a disposición de la justicia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estos delitos pueden o no tener, eventualmente, una pena de ejecución condicional o de prisión efectiva. ¿Qué quiero decir? Si fuera uno o dos hechos de tráfico, le va directamente por no tener antecedentes penales, una prisión de, este, de ejecución condicional o prisión en suspenso. Sí. Ahora bien, nosotros entendemos que en este caso, de avanzarse la investigación como lo creemos, y de confirmar los hechos que eh, y creemos que vamos a poder probar, van a superar los uno o dos hechos de tráfico. Sí, claro, ¿sí? Claro. Con lo cual vamos a poder solicitar una pena que exceda eh, la, la pena de tres años, digamos, que es la que permite la pena en
0: suspenso. Ok.
1: Ahora bien, como no estamos en esa etapa, ¿sí? Necesariamente no le va hoy una pena de ejecución efectiva, con lo cual una pena de prisión efectiva, perdón. Eh, eh, con lo cual eh, puede ser una o la otra. En este caso entonces, este se prueba con una medida cautelar menos gravosa. Bueno, si no llegara a cumplir con ello, sí
0: Claro. Lo que queda es la
1: prisión preventiva.
0: Perfecto, quedó clarísimo esto. ¿Qué, con, qué, eh, ¿Qué nos dice el código penal respecto a las penas relacionadas con eh, este tráfico de abuso sexual infantil?
1: Son penas si fuera un hecho, te digo, un solo hecho sí. no, son de ejecución condicional van del año a los tres años de prisión sí. de ejecución condicional. El tema es que como son varios hechos que entendemos eh, concursan en forma real, es decir, se suman ¿Sí? Sí. Eh, de una forma aritmética que prevé el Código Penal, eh, obviamente eh, llega un montón de años, entonces se va a buscar una pena eventualmente. Ah, llegar a un juicio, la cantidad
0: de imágenes, digo, claro. porque... ah, okay.
1: son, ponele, son 360 sí. hechos. Entonces, va a partir del mínimo legal que dispone, pero hay que sumar, digamos, los máximos. dice si el máximo establece dos años, tenés que multiplicar dos por 360. O sea, son sumas aritméticas. Obviamente, en la Argentina la pena no puede superar los 50 años de prisión.
0: Claro. Ah, pero, pero es... Pero en es este... está no, judicial. no, sí,
1: va a sí. una pena eh, es eventualmente alta, pero bueno, ya hay antecedentes jurisprudenciales, está el caso de Garrahan en Buenos Aires, en ese caso... Hubo también un poco de producción de imágenes, sí. eh, eh, con lo cual es un poco más grave que en este caso por ahora. Pero bueno, en ese caso se le estableció 10 años de prisión.
0: Claro, claro. O sea,
1: puede oscilar entre 1 a 10 a
0: Perfecto. Más o menos por los antecedentes
1: jurisprudenciales. Perfecto. Sí. Pero bueno, eso ya es una etapa posterior al juicio. Sí, o sea, pero que para tener idea... para, para, para empieza.
0: Pero para tener noción del delito que estamos hablando, porque... No, es un delito grave. Es un delito gravísimo, donde están involucrados un montón de niños y niñas, donde todavía hay que probar si esto se hizo como en una red, digo, si pertenece a una red, si hizo la producción de videos, pero ya... Ya está probado el tráfico de 360 videos en esta plataforma. Esto sí. que quede clarísimo, porque la gente asocia la no preventiva con algún tipo de inocencia, y no es así.
1: Él es inocente hasta sí, claro. que haya una condena, ¿no? que lo, que lo, que lo declare culpable de sí. estos hechos. Pero la, la preventiva tiene que ver más con otra cosa, no si lo hizo o no lo claro. hizo, sino si va a haber un riesgo para la investigación en razón de que se va a entorpecer o que se puede fugar el imputado. No podemos avanzar a una investigación sin la presencia del imputado. Perfecto. Entonces, eh, por eso es la preventiva. No tiene que ver con su inocencia o no. Uh
0: -huh.
1: eh, no, no.
0: Perfecto. Eh, Pero quedó quedó clarísimo eso y me parece que... Y, era y para ir a
1: aclarar, que porque eh, me han hecho esta pregunta, ¿por qué se lo detuvo? Bueno, no fui la única que detuvo, digamos, en este marco de allanamiento en simultáneos. A, a la persona sospechada, ¿por qué se lo detiene? No es por una cuestión arbitraria de la fiscalía o porque se le ocurrió a la fiscalía detenerlo. El eh, Primero que está previsto en el Código de Procedimiento y la, el motivo por el que se hace y, y que yo lo fundé es para preservar eh, lo que es la diligencia de allanamiento y la evidencia colectal colectar. ¿Por qué? Porque como todo se trabaja a través de dispositivos electrónicos todos estos hechos es a través de plataformas en Internet. Si el imputado en el momento de la detención... Se va corriendo lo computadora detener, y va a buscar un teléfono, claro. va a buscar el teléfono del amigo, entra a la plataforma y borra lo que puede haber, digamos, eh, en ese momento.
0: Claro.
1: Era, eh, pero era, entonces era es oro. para eso, es para preservar la evidencia y no para castigo y no para incomodidad de nadie, sino que simplemente es una forma de este, ordenar el allanamiento, pre preservar la evidencia, recolectarla, y bueno, una vez que se tiene todo eso, se establecen medidas cautelares, menos bravosas, y se nos dejan libertad. Claro, pero ya tenemos el pero material. Es, 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 es para esto.
0: Totalmente, no. pero, era, pero era clarísimo. Ahora Belén, ¿qué tiempo tenés, qué tiempo solicitaste para esta investigación? ¿Cómo sigue?
1: Bueno, a partir de ayer tengo seis meses para este, eh, completar la investigación preliminar, Así lo establece el Código de Procedimiento, y bueno, ahí se le va a colectar, digamos, la mayor cantidad de evidencia posible, que la mayoría tiene que ver con el trabajo que va a realizar el licenciado Semprini y el licenciado Bafoni claro. con los dispositivos electrónicos.
0: Bueno, vamos Así a ver que qué que bueno. sucede. Por lo pronto, decir y repetir hasta el cansancio eh, que estamos hablando de un delito gravísimo, que esto sucede, lamentablemente, muchísimo más frecuentemente que de lo que podemos imaginar, que la Deep Web tiene monstruosidades y que para esas monstruosidades y estos delitos se necesitan infancias, se necesitan niños, niñas que son torturados y hasta asesinados porque están desaparecidos. Repito, trabajan coordinadamente con Missing Children, con chicos que no aparecieron nunca más, que estaban jugando en una plaza y no lo vieron nunca más. Entonces, me parece que... Eh, desde acá apelar también a nuestro compromiso y nuestra responsabilidad social, de replicar, de estar atentos, de saber qué hacer si recibimos una imagen, que ya lo hablamos con Gastón, pero además de no callar, no importa si es Emiliano Gatti, Pepito Flores, el albañil de la esquina, el quiosquero o un juez, hay personas adultas que están... Eh, torturando infancias o que colaboran para torturar sí. infancias o que encuentran placer en esto. Digo, recién Gastón decía: eh, te encontrás con discos extra, eh, extraíbles donde hay carpetas donde dicen bebés, niños de tres años, sí. y estamos viendo eh, tortura.
1: Sí, mira, Carolina, es para nosotros que tenemos que analizar, cada... imagínate para ellos, ¿no? que en profundidad tienen que analizarlo. Nosotros, desde la fiscalía, con mis compañeros de trabajo, eh, a veces se nos hace imposible humanamente claro. sostener la visualización de estos videos porque todos tenemos hijos, porque además no podemos so no. no podemos eh, eh, creer que, que. O sea, eh, eh, realmente, al menos en mi caso, yo pierdo la fe en la humanidad.
0: Claro.
1: Porque es, es, es tan terrible. O sea, es, hay nenes de dos años, de un año, bebés. Eh, es un horror y uno no sabe qué pasó con ese nene después, si falleció, porque. O sea, hay,
0: claro, hay, claro.
1: O sea, un, un acceso carnal anal de un bebé es la muerte segura y eso está eh, grabado en videos. Y la verdad, que, que exista gente que vea, trafique y fomente esto, y lo peor es que la defienda, hay gente que lo defiende, es, es un horror porque no son. Los niños son de todos son de la humanidad, o sea, no son hijo mío o hijo tuyo. No, sí, no, sí. Es un horror, y realmente a mí me hace perder la fe en la humanidad.
0: Vos dijiste, estás diciendo es eso... es terrible. Sí, decís eso, y una vez un, un fiscal me dijo, yo no creía en la maldad hasta que me tuve que meter en la deep web porque estaba eh, trabajando no, delitos sí. de esto, ¿no? Y, y es más o menos esto que estás diciendo, es perder la fe en la humanidad, pero desde este lugar poder... Eh, aportar para echar luz y para para evitar, que no sé si se puede, y ojalá que sí se pueda, para empezar a evitar la producción de este tipo sí, de materiales. Claro. En este caso puntual, de esto que estás hablando, de este tipo de videos, eh, se corroboró el tráfico de Emiliano Gatti sí, en 360 sí. ¿Pudimos, videos. Mira,
1: Pudimos ver algunos, porque la verdad es que, como te digo, eh, mis compañeros, o sea algunos no lo soportan emocionalmente, no es que no podemos trabajarlo, ¿sí? sí. O sea, somos... Eh, sumamente profesionales, de hecho hasta la policía que, que está con nosotros los licenciados, todos que tuvimos todos de una forma súper profesional pero a veces es tan eh, no es un robo, no es un hurto no es un daño, no. es tan grave es tan doloroso verlo que la verdad que eh, pudimos bueno contabilizar toda esta cantidad de videos ver algunos eh, y otros ves muy, muy poquito porque es... Eh.
0: Además son videos, ¿hay, hay videos largos? No, hay largos. que tener estómago,
1: la no. verdad, para poder... Eh, y falta de corazón para poder sentarse a vernos porque
0: terrible, es... Terrible, es Ahora terrible. Ahora vos empezás a ver el primer minuto y, y ves que ese video dura 40 minutos. Ay, no, ¿no? sí, sí. ¿Qué...? qué, qué? no. Tremendo, tremendo. Belén, yo digo, no sé qué fue de ese niño, ¿viste? Ese es el tema. Eh, terrible, terrible. Belén, vamos a seguir hablando de este tema. A Dale. medida que se vaya avanzando, Gastón nos decía que el trabajo de ellos es como mucho más rápido, que por ahí en, en, en plazos mucho más cortos de semanas sí, van a sí. tener toda la información. Eh, pero ahora lo que resta probar es la tenencia, que es 2 más 2, 4, pero es probarlo, y... Sí. La producción, ¿verdad?
1: Sí, y también, digamos, el respaldo del tráfico, porque, bueno, hay, vamos a ver qué surge de, de la apertura de los dispositivos. Este, pero, bueno, tiene que ver con cuentas, tiene que ver con plataformas, de, de la, la plataforma que pudo haber utilizado, eh, si existe material incluso dentro de, la, de las computadoras, si son los mismos que traficó o si son otros. Eh, y, bueno, ojalá descartemos la producción, porque, bueno, ya... Es otra
0: cuestión, es otro cantar eso. Es, es, es otra bestialidad. Eh, gracias, sí. Belén, un abrazo enorme.
1: Bueno, claro, muchas Muy... gracias
0: a todos. Un gracias, besote. gracias. Qué, qué lindo poder hablar con, con una fiscal así, más allá de que el tema es eh, tremendo y es bestial y te deja sin palabras, ¿no? Eh, esto que dijo Belén, cuando ve estos videos pierde la fe en la humanidad. A Emiliano Gatti eh, ya le probaron el tráfico de 360 videos que como dijo la fiscal recién, eh, les cuesta sostener la mirada viendo lo que vieron en esto.
1: A